0: 第六十八章，上回咱们说到啊，缉毒总队的案情通报会上，警报响起来了。这个警报是紧急集合的警报，在会议室里头也安装着扩音装置。一般情况下都是出了大案、要案或者突发性的案子，这才明警呢。这领导都还在这呢，你警报就响了。江副厅长和一干市局、省局的这个处长啊，脸上都微微有了不悦之色。不过，马上这就颠倒过来了。秘书处的人气喘吁吁的跑着闯进会议室里头，上气不接下气，说着：“报不,不报告，严处长，突发事件，有人把枪直接给送总队来了。”这一言出口，与会者是哗然一片。说清楚了，什么枪？严处长叱喝一句：“领导都坐这儿呢，你就出事了，这多没面子呀！”呃，报告严处长、江副厅长，呃呃，和各位领导，这秘书倒也知趣哎，知道自己失态了之后，马上立正，整理一下思路，说了，刚才门卫发现送来了不明包裹，在总队办公楼的时候，这红色警报就响了。我们一检查，发现里面装着一支九二式已经上膛的手枪，还有一堆其他的东西，排爆队员正在检查呢。这突发事件拉响警报，这已经就是无可厚非的事了。那人呢？把那个录像调出来。啊，已已经去调了。这严处长说完，回头征询似的看了江汝成一眼。江汝成看看表，不知不觉这都已经是下午一点了。他摆摆手，说了：“呃，你去处理吧，我们啊也准备吃饭。这会啊开的没结果，也不能把大家都饿着了，不是？”那个处理情况，到时候向我报告一下。严处长带着秘书处的人急匆匆地走了。这么大的疏漏啊，居然能让人把枪给你送到缉毒总队来，这要传出去，可是成了笑话了。江副厅长一起身，与会的三三两两这就开始起身了，跟着江汝成的步子去下楼。这个会啊，一直纠结在那个所谓的动机问题上。如果说是在地级市呢？这个当处长的拍着脑门做个决策，那是没啥问题。不过呀，这会儿坐在这儿的那都是一溜处长，还有个副厅长，那都是警界工作十几年甚至几十年的老警察了。轻率的你要下个结论，万一说日后呃与推测是恰恰相反，那这只会成为笑柄。这会呀开到后来呢，到底说是。去追踪靳聚财的下落，完成利剑行动的补充侦查，还是说追踪胁迫靳聚财的幕后人，进而迂回的找出靳聚财的下落，就成了争论的焦点了。不过，即使是争论者，那也都是含糊其辞，也没能说定出一个大方向来。因为没办法啊，这事儿上谁也不敢发言呢，都在这是含糊其辞。一行人刚刚到了大院里头。后面严处长就急匆匆追上来了。正诧异的时候，严处长凑到江汝成耳边说一句：“江副厅长，是五号的枪。”什么？江汝成一听，不自觉地停住了脚步。严处长正色地说着：“五号的手枪，这支枪有备案，还有手机。走，咱们看看去。”江汝成说着，严处长前面带路，俩人快步又开始往回走。留下这一干处长，那是大眼瞪小眼，不知道是该返回去啊，还是吃饭去。啊。要是得了吧，咱还是回去吧。领导都不吃饭，咱们、嗯、那怎么就能动筷子呀？内部的传达室里头，有两名警察戴着白手套，正把一件一件物品装进透明的袋子里头。看着江汝成进门，俩人一机灵一下，立正敬礼，迎接领导到来。还有什么东西啊？一名警察马上回答：“呃，报告，九二式手枪一支，子弹七发，两部手机，一部笔记本电脑，手表一块，手链和项链各一条，打火机一个，呃，微型的移动硬盘一块，还有两张 TF 储存卡，应该是相机上用的。目前根据我们扫描，没有发现其他的爆炸和有毒的危险物品，也没发现指纹。那、呃、枪呢？”一名警察把套着袋子的枪给递上来了。江汝成看着，无言的摩挲着那枪身，看着那个很熟悉的编号。按照惯例，哈，为了防止金穗队员他越界行事，即使是从非法渠道得来的枪支，也必须把这枪支登记备案。而手里头这支枪正是五号备案的枪号，尾数是二五三，这个数字啊。只有直接负责的姜汝成和严处长知道，这是一个老卧底队员了。从当上警察那天开始就没穿过警服，但是比省城任何一个穿着警服的警察都是毫不逊色。很遗憾，现在呀，枪在，人却杳无音信了。马上做弹道检查，不应该是只有七发子弹。姜汝成把这枪递过去，吩咐着。只要说这枪啊开过之后，你没擦过枪油，残留物的分析就可以分析出来这支枪它是否近期打响过。如果说在其他地方要是打过的话，或者说留下记录，那可以通过对比找到枪支使用者的行踪。是有嫌疑人吗？严处长赶紧接了这个话茬，解释啊，事情是这样的，江厅，我们大门外啊。只有一个摄像头，嫌疑人是趁着宅急送物流的送货车他过来的，这车身恰恰是挡住了摄像头的世界。送货人呢、啊，在进门卫室的时候戴着一个帽子，自上而下看看不着他容貌特征。哨兵说是一个脸上留着小胡子的年轻人，因为咱们的特警队员分散在全省各地，经常有人通过宅急送来送东西。家里头，呃，寄的东西，呃，还有说其他人也往队里头寄。这辆送货车他是经常来，门卫签字了，签完了字要往单位里头送东西，这才发现多出一件来，上面只写了一个缉毒总队收。为了安全起见，内务员做安检的时候发现发现了这支枪，马上这就拉警报了。姜汝成倒是没有责怪的意思。那这个意思是，没有留下有价值的东西了。呃，那辆车他跑不了。严处长马上回答着：“我敢打赌啊，开车的人和物流公司没有任何关系，白查。”江汝成摇摇头说了一句：“他既然敢来送，那就已经做好了防范了。”要说这事啊，不用赌，连严处长都知道这一点。追出去的警察就查着车，那你也是个白茶。江汝成看着这一堆东西，一堆人畜无害，而且还价值不菲的东西，他若有所思地说着：“既然敢来，那应该不会是什么恶意。”哎，不对呀、啊，送电脑是个什么意思啊？还有这些值钱的东西，这还是五号的东西啊？猛的灵光一现，江汝成指着东西说着：“马上！”把所有数据给我提取出来，整理一下啊！马上，这个东西肯定有古怪。是，警察的优势就在于人力的呃资料的这些方面的优势。那手机卡、电脑、呃什么微型移动硬盘，马上就送进了政务科了。十分钟以后，发现了移动硬盘里头有个加密分区。王警马上征调过来了两个手提着各类电子拆卸工具的警察。对于这数据的恢复，哪怕说是你用火给烧了，用水给淹了，只要你盘片还在，那就可能恢复其中的一部分。何况啊，那是个简单的加密呢，这东西呢，就像防盗门那个锁似的，在专业人士眼睛里头根本就不值一提。二十分钟以后，这证物已经是一片狼藉了，手机。笔记本电脑、呃，微型硬盘，在拷贝完数据之后，警察他还不死心，一件一件给拆成零件了，一个个零件都从显微镜上过了一遍，连那条粗大的手链、项链都没放过，怀疑这个镂空的地方，那也被切割开了。四十分钟以后，一股莫名的兴奋洋溢在省缉毒总队的会议室，江汝成看上去这已经是判若两人了。不仅姜汝成，他判若两人，与会者几乎全都是判若两人了。从这电脑、微型移动硬盘和 TF 卡里头提取了海量的数据，把这一个个警察给震的呀，幸福的呀，都要晕乎了。电脑里头啊，留存了交易的数据，账号吻合，就是靳聚才跟毒贩子交易的那多个账号。移动硬盘里头呢，提取了一千多张照片。经初步鉴定，均是原版，没有经过软件修改过。不仅如此，在这个硬盘加密分区里头，还留存着四个秘密账号和密码，这与省厅掌握的靳聚才私自转移资产的账号那是一致的。在五号的另一部手机里头呢，还存着几张靳聚才与毒贩子见面的照片。这是一部一部很特制的手机。三百六十度旋转的隐藏摄像头，哎，拍照时候你根本都听不着声。以前咱发愁的是没证据啊，现在这一下子证据是眼花缭乱了。众人看着幻灯屏幕上各类证物闪过的时候，窃窃私语的时候，江汝成敲了敲桌子，掩饰不住兴奋地说着：“好了，没什么看头了，现在已经不需要讨论了，各单位倾尽全力。”查找靳聚财的下落，依照笔记本里头留存的网络交易记录和有靳聚财这个数字签名的账号，完全可以就把他给定罪了。再加上我们侦查员储存在手机里头没来得及送回来的照片，这次他是跑不了了。大家还有什么意见呢？呃，江副厅长，市公安局这刘局长发言了。看江汝成点头许可之后，有点狐疑的说着。那靳聚财，他要是被敌对者给灭口了呢？啊，这个可能性不大。既然送证物的人冒出来，嗯，就是不怕被暴露的危险，把东西送来了。那我觉着他的目的应该是借警察的手来除掉靳聚财。那么，既然要借警察的手，那他自己肯定就不会动手了。如果说他们要杀人，就不会这么麻烦，绕这么大个圈子，等于说把事件暴露在我们的眼皮子下边。姜汝成啊，说的是很肯定。那不对呀、啊，呃，应该是死不了。这个来自经侦处的那个也也说了一句：“那现在呃有账号有密码，那如果进去才死了，没有电子签名，那国外账户里这钱那可就收不回来了。”这一句话惹的是哄堂大笑，江汝成也笑着啊、呃，并不以为忤。呃，江副厅长，对于这个幕后人，我们应该怎么处理啊？现在看来啊，市面上流传的照片文字，应该就出自靳聚才的这些东西。这李处长是最年轻的一位啊，他现在发言了。这样吧，外紧内松。呃，不要还没等撒网呢，就先把鱼给吓跑了。姜汝成老成持重的说着：“就今天这事儿啊，我这样安排一下：缉毒总队牵头，经侦处、市公安局有效的配合，从即日起全力查找靳聚才的下落。活要见人，死要见尸。”佟思瑶，这奉承的工作结束以后，也并入你们组。这外围侦破工作呀，由市局刘局长你来牵头吧。啊，那个省网络安全管理处和技侦部门给你们提供支援，主要是以基层派出所、分局的排查为主。雨点大不大呢？这个雷声你都要大，给社会做出一个我们公安负责的态度来。这个幕后人他不是关键，而且把证据一扔给我们，我想啊，他马上就会伪装好自己。在这个上面，我们就即使是查，那这难度无疑也会是很大，不值得投入太大的精力。只要靳聚才落网，剩下的事儿那就水落石出了。我要强调的一点是啊啊，一会儿会后大家都要到保密协议上去签字啊。今天靳聚才的证物中有涉及到我们公安内部的某些人和一些利剑行动之外的案件，暂且咱由省厅来处理。请大家做好保密工作。会议到这儿呢，就圆满的结束了。结束后不久啊，等待弹道检验报告的严处长就接到了外围特警的排查汇报：那辆省城牌号的物流车在老城区一个废弃胡同里头被派出所民警给查着了，送货的呢被人打晕了，就正是如同先前所预料的那样，没有提供任何有价值的线索。在这个缉毒总队的警报响了以后不太久，一辆标着“宅急送”标识的三厢客货车缓缓地驶进了老城区一所无人的空巷里头。车上下来的正是杨伟和化过妆的武立民。这两包东西呢，一包送了，一包扔了，现在基本上都清理干净了。武立民下车，还往车厢里头又看了看躺着的那个人。走吧，他没事。打晕了一会儿，醒了，他自然就报警了。杨伟说完呢，又小心翼翼地把这车窗、车门给擦了一遍，扔了那抹布，跟着小五一起就出了巷子。特战出身的人，他要去作案去，无疑呢，全都是高手。从劫车到送货，做的是滴水不漏。这又把地方那个公安上面给你整出来了一个无头的案件。武立民呢？脱了那个印着“宅急送”物流标识的 T 恤，换上自己的衣服，说着：“哥，你不是说晚上走吗？那怎么现在就动身了？”哎呀，我突然想到啊，凤城知道你在省城的人不少，万一那人要查回来，那还真就是个麻烦。干脆咱早点走。可惜了呀，我这还准备这东西再讹几家报社呢。他妈的，没时间了，干脆呀、啊。一杆子捅了靳聚财就拉倒吧，让他们折腾去吧，咱们上路。杨伟是一边走一边说着：“那东西，那人家能看吗？再说，谁知道这是靳聚财的东西啊？我想啊，他们不敢不重视，有枪在里边呢。再说了，靳聚财那乱七八糟照片里头，我看那个当官的、有身份的可也不少，这比扔给他们一炸弹还厉害呢。”我就不相信他们能放着不管。再说了，老靳还在那儿关着呢，这么大身份一个大活人，你见不着啊？那活不见人，死不见尸的，过不了两天，他们就得着急了。东西啊，在咱们手里头是屁用没有，落到警察手里头，那可就是个大雷子。杨伟笑着说着，这话里是很轻松，一副损人不利己那个德行。说说实话，哥。我刚才看着俩拿枪的武警，我我都胆虚。刚刚送完货的小五，这心里头啊还是砰砰砰在这乱跳呢。心里有鬼呀、啊！你从现在开始啊，要把自己当成一个普通人啊，一个什么错都没犯过的普通人。见了警察，你大大方方说话。天下呀，这警察倒是不少，但是啊，天下的人更多。出了凤城。能认识你的人，那没几个。你越大方越没事儿，你别贼头贼脑的啊！一看那就像个通缉犯。杨伟在这教训着，武立民是忙不迭在那点头。那哥呀，咱们怎么走啊？这飞机你就是别想坐了，火车也不敢坐呀，坐汽车这也怕查。警察这能耐，你说虽然不太大吧，可是架不住人家人多呀。现在我估计啊，这是还没上通缉令呢。一般按照惯例，在一件案子侦查完毕、确认这短时间无法抓获涉案人员的时候，这才下通缉令和网上追逃。只要在这个时间段里头，咱达到目的地，那你就可以相对安全地躲起来了。杨伟这话说的是胸有成竹，跟警察打交道时间长了，这点常识呢他还是有的。那。您说这飞机、火车和汽车都不敢坐，那咱们怎么办呢？你笨呐，摩托车呗，那玩意儿时速也能达到七八十迈。出了省，咱再想别的办法呗。只要你不上高速，不上国道，警察他就没法拦截；只要你不打电话，不用记名信用卡，谁他也找不着你在哪儿。听说过逃狱大王吗？啊，在大西北改造，那家在江西。你知道他怎么回去的吗？杨伟志就开始啊讲上课了，这估计是当兵时候的所见所闻。吴立民很奇怪的说着：“那怎么回去的啊？嘿，人家两条腿走回去的。这小子能耐可大了啊！劳动改造他逃跑了三回，一次是跳河，两次是挖洞，就凭着两条腿和脑袋机灵，愣是躲过了几道封锁线。有时候啊。”最笨的办法就是最安全的办法。这小子一躲就是躲了十三年，不过最终也没跑了，还是犯事儿进去了。哎呀，这是一招失足，终身当贼呀！我看样啊，这辈子也和这个烂事儿是脱不了关系了。杨伟摇,摇摇头，好像还有点惋惜。大哥，你要把我送到哪儿去啊？武立民没接茬，却是问了一句：“哎呀。”给你送到一个没有毒品、没有警察、也没有女人的地方。你要是忍不住呢，那你就自首吧。要是能忍住，等上个一年两年的，等着风声过了，我到时候再想办法送你出国。贩毒这个罪他是没有追诉期的，上了通缉令，你这一辈子你都没跑了。武立民明显是不甘于束手就擒，他神色有点凄然的默默跟在了背后。又过了一个小时，杨伟从越野者俱乐部里头低价买了一辆嘉零幺二五的赛车。省城这个街道里头啊，现在已经不允许摩托车上路了，这东西只有发烧友那手里那才有呢。价格呢，反正倒也不贵。杨伟驾着车出了城，寻了条小路，停在了火车道旁边。这武立民按照要求开始打电话了。另一面呢？这凤城市公安局大案组预审室里头，这个地方啊，这属于是故地重游了。太多的故事发生在这里，人物、地方看着都好像是格外的亲切。甚至在刚才那个预审室里头，还莫名其妙的脸红了，想起了那个夏天，想起了冷冰冰的预审室里头那激情似火的狂吻。从走到这个地方啊。佟思瑶莫名其妙的就想起了那个人，他想的有点脸红，不过呀，往事仅仅就是在脑海里头停留了片刻的功夫。佟思瑶正盯着打电话的一个嫌疑人，没错，这就是在这钓鱼呢，一天呢就钓了十几个要货的。一个穿着那个大裤衩子、呃、啊、花花衬衫的大胖子挂了电话，讪讪的把电话给放回到预审员面前那桌子上。带下去！一个脸色很严峻的女警一声斥喝，这胖子吓得机灵一下子，脸上那个肥肉都跟着哆嗦了一下，老老实实被俩警察给带下去了。这是在凤城抓捕的第一个嫌疑犯，由于身体太胖的缘故，出了家门，侦查员一喊名字一确认，这人还没能跑呢，自己就摔了一跤。俩警察是拽了半天，那他就赖在地上，他起不来呀。等四个人来了，才好不容易把他给带回来。等带回来才知道，这人啊，居然体重是两百八十多斤，连警察也都哑然失笑。就这个体型，居然啊，还是凤城里头有名的呃、哎、丸子爷爷啊，就卖卖他妈摇头丸的。录音在这面回放着，经确认呢、啊，这个就是嫌疑人武立民的声音。喂喂，肥仔。你上次欠的货钱，那尾款还有八千多呀，你什么时候给呀、啊？哎，啊，那成那成，呃，今晚上今晚上老子回凤城了啊，没钱给没钱，到时候老子可他妈真砸摊揍人啊！哎，行行行，那就这样吧。电话里头回放了两遍录音，童思瑶离开了预审室，快步走着进了大案组的那个大办公室，这地方已经被省队给征用了。几台大功率的信号接收仪连着屏幕，嗡嗡在那儿响着。而且呀、啊，这一运行起来，屋里头那个温度实在是不堪忍受。佟思瑶进门就问：“手机定位，这个定位出来了吗？”“稍等啊，只要他不关机就没问题。”一位面前放着水杯、盒饭的女警察回答着：“看样啊，都连轴转了好几天了，脸色有点疲惫。”那个滴滴滴的信号啊，是一直在那重复着。突然之间，滴的一声长音响起，那个女警兴奋地喊了一声：“逮住你了，小样，跟姐们玩！”小声点啊！你们这通信组的呀、啊，怎么比特警那群小伙儿，你还野呀、啊？”佟四瑶笑着说一句，凑上来了。屋里头几个女警都在那痴痴地笑着。那个被说的女警呢，笑了笑，指着屏幕说了：“童处，您看啊。”信号源不稳定，但是已经追踪到了，应该在……哎，我看看坐标啊！这女警说着，噼里啪啦敲着键盘，一定位惊叫了一声：“哎，在咱们眼皮底下，在省城向南移动呢！这个误差有多大呀？不超过十公里，离省城现在有二十五公里，不过是向南行驶。哎，不对呀，高速路和国道的坐标都不在这儿啊！哎。”哎，火车对对，火车。那女警是恍然大悟，啪的一声打了个响指。确定吗？哎，没错。看啊，信号源不稳定，这是通过涵洞时候特有的表现。而咱们这儿的山区最不缺的就是涵洞。马上查清这个车次，小林啊，马上通知省厅，请求铁路公安来协助。是。这又是一轮的追踪开始了。办公室里头洋溢着莫名的兴奋。另一面，这是省城城外十公里。按照杨伟的交代啊，一通莫名其妙的电话之后，武立民把手机默默的交给了杨伟。杨伟把手机装进一个特制的小袋子里头，俩人默默的等着。没过多大一会儿，一辆火车鸣着汽笛由省城开了出来。路过涵洞桥的时候，杨伟这手一松。那个装手机的袋子就掉在了车顶上，牢牢地吸附到了车顶上。望着烟尘一片、轰隆隆一直向南开的列车，杨伟拍拍有点发愣的武立民，淡淡的说着：“上车吧，走吧，五个小时啊，咱们就出省了。”一辆车，两个人，向北一路绝尘而去。武立民最后看一眼向南方的那个方向。他一瞬间的功夫，不知道为什么泪流满面。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。